1: 。专属提供
2: 。
0: 生态保育训练家集合
1: ！爱地球、爱动物、爱挑战的你，跟着我们进入 MIT 生态道馆，一起收集徽章，提升等级。你也可以成为 Super z 的生态保育大师哦！每个星期一中午十二
3: 点三十分 ，MIT 生态道馆准时开馆
2: 。m a k e in Taiwan。
1: 觉得小朋友们带给我的比我给他们的还多，动力来源变得很纯粹，充满笑声和理想的方向
2: 。每一次服务相遇的感动与祝福，都是彼此无形的礼物。鼓励青年对自己所关注的议题展开服务行动，奖励青年自主团队参与志工行动计划，全年度受理申请
1: 。以上广告由教育部提供
0: 。大家好。
3: 小发现大科学，小猪姐姐制作主持。你真的不吃吗？没错，而且我觉得你也不应该吃。为什么？我妈都说多吃鱼类对健康好。话这么说是没错啦，但也要吃对鱼啊。难道鲑鱼我们不应该吃吗？没错，我们要少吃大型的鱼类。那难道要吃小小的鱼吗？蔡迪轩，看来要帮你上一堂海鲜指南的课喽。小发 现， 别
1: 错 过！ 大科 学， 过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科 学》， 我们是科学小侦探。我是小猪姐 姐， 我是吴怡 婷， 很开心 呢， 又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在每一集的《小发现大科学》节目当中 呢， 我们都会安排一个主题来跟所有的大朋友、小朋友进行讨论 哦， 带着大家一起来认识我们的海洋世界。今天 呢， 要来。跟大家讨论的主题呢，其实跟海鲜有点关系哦。请问一下怡婷，你喜欢吃海鲜吗？
3: 喜欢呢、啊。哎、欸，那你喜
1: 欢吃什么呢？
3: 我喜欢吃虾子跟尾鱼
1: 。哦，所以青鱼，青鱼是不是？那所以呢，在餐桌上有这一些海鲜料理的时候，你就会马上很开心的把它吃光光。对，對<笑>那小猪姐问你一个问题哦，因为其实有很多的大朋友跟小朋友呢，都跟怡婷一样，也喜欢吃海鲜哦。你觉得人类喜欢吃海鲜，会不会影响海洋里的？头的这些生物呢？会为什么
3: ？因为我们越吃越多，然那就会等到有一天，第一个渔夫会没钱赚。然后呢，第二个，我们永远就只要这个全部被捞光，我们永远都吃不到鱼啊，什么什么东西的。所以我们
1: 鱼吃的太多的时候，渔夫就没有办法赚钱了，因为找不到鱼对，对不对？然后再来呢，就是呢，诶，吃太多，那海洋里面的这个生物，它真的就会减少了。对对，好、哦，所以人类喜欢吃海鲜吃太多的时候，真的好像会影响海洋里面的生物哦。那小猪姐姐问一下雨婷，你有没有听过《海鲜指南》呢？没 有， 没有哦。其实 呢，《海鲜指南》呢， 就是指导大家如何在对的时间吃对的 鱼， 既能够满足口腹之 欲， 同时 呢， 也能够避免海洋的鱼类资源快速的匮乏哦。那请问一 下， 怡 婷， 你知道要怎么样吃鱼才正确 吗？
3: 不知道 哎， 不知道。反我只知道不要吃到坏掉的鱼
1: 啊， 不要吃坏掉的 鱼， 不新鲜的 鱼， 对不 对？ 对。
3: 但是到底要
1: 怎么样吃鱼才正确 呢？ 没关 系， 在今天节目当中跟大家呢好好来进行讨论哦。不过 呢， 我们现在先来启动今天的科学来调 查， 看看其他的小朋友对于海鲜指南他们到底了不了解 呢？ 有
3: 问题我调查。
1: 科学来调 查， 大奖带回家。今天 呢， 有两位同学要来参与我们今天科学来调查的闯关活动。那他们到底能不能够把我们的最大奖海星奖的荣誉带回家 呢？ 待会儿大家就知道了。先请现场的两位同学来自我介绍一下。
3: 大家 好， 我是吴佳恩。大家 好， 我是林伟佳。
1: 嗯， 欢迎我们的佳恩还有伟佳呢来参与我们今天的闯关。那我们今天 呢， 其实呢要来进行的题目 呢， 都跟海鲜有关系。请问一下，两位小朋友喜欢吃海鲜吗？喜欢。我、哦、两个人异口同声呢。请问一下，你喜欢吃什么海鲜啊？佳安，生鱼片。回家呢？蛤蜊跟虾子。蛤蜊跟虾子哦，为什么这么喜欢吃海鲜？觉得味美是吗？嗯，嗯<笑>所以呢，在餐桌上面一看到海鲜的时候，心情就会特别的愉快。对，好，那两位小朋友都很喜欢吃海鲜，相信今天的问题你们应该可以顺利闯关成功了。好，请问一下，大家都准备好了没有呢准？准备好了。好，马上来进行今天的第一题
2: 。台湾人非常喜欢吃海鲜，是世界排名第四，请问对不对？
1: 对对，哎、欸，为什么你们这么样子的肯定觉得是对的呢？同
3: 学告诉我的
1: ，同学告诉你的，因为你的同学也很爱吃海鲜，是不是？哦，可能吧。<笑>好，那请问一下伟嘉呢？你为什么觉得是对的？因为经常有很多朋友喜欢去鱼港买什么海鲜食品，对的。哦哦，所以你是观察四周围有很多的朋友，可能跟着他爸爸妈妈，然后都去渔港吃海鲜，对不对？嗯、好哦，所以你觉得台湾人应该真的很喜欢吃海鲜哈？那到底这一题的问题答案是不是正确的呢？他们有没有答对呢？耶、嗯！ Yeah! 啊、对了，没错，台湾人真的非常喜欢吃海鲜哦。根据联合国粮农组织的统计呢，台湾人呢每一个人每一年平均吃的海鲜，你们知道多少公斤吗？有三十四公斤，哇，非常的多，对不对？高居世界排名的第四名哦，高于国际平均值的一倍多哈、哦，所以是真的非常非常的多。好，那我们接下来进行的是第二题。
2: 全球渔业资源有五成已开发，还有很大的捕捞空间，请问对不对
1: ？不,不对，哎，两个人反应真的很快，为什么觉得不对呢
3: ？因为如果只有开发只剩还剩一半的话，新闻就不会一直报
1: 哦。因为你有常常看到新闻在报道，对不对？那新闻报道的内容是什么
3: ？就是。海洋的资源快被用完
1: 了 哦， 所以你觉得这题应该是不对的。那请问一下伟嘉 呢？ 因为就是海鲜价格越来越 贵， 就有可能是因为渔业少的关系哦。所(笑)以你是从价格来判 断， 你真的是一个很喜欢吃海鲜的人。OK， 好， 那两位小朋友答案到底对不对 呢？ 耶。对了，没错哈。其实呢，全球渔业的资源开发其实不止五成，它其实已经将近有九成了。那么，联合国的粮农组织呢，在2012年的报告指出啊，全球的渔业资源呢，已经有将近九成呈现完全开发或者是过度开发的一个状况了。所以呢，如果海洋过度捕捞或者是污染的情况持续下去的话，你们知道吗？到了2048年的时候，可能我们就就要面临一个没有鱼可以捕的海洋了，这个问题其实还蛮严重。好，两位小朋友很厉害，连闯两关，听起来他们真的是轻轻松松就闯关成功了哈、哦。那我们还剩下最后一题，请问一下有信心吗？有。好，我们的信心已经越来越高了哈、哦。好，马上来进行今天的最后一题
2: ，挑对时间吃对鱼，就能减缓海洋鱼类消失的速度，请问对不对？
1: 对，请回答。哎、欸，有一个人说对，有一个人说不<笑>好。那两个人要不要赶快眼神交汇一下？答案到底是对还是不对呢？他们真的很认真在讨论哦。<笑>请问到底对不对呢？对，哎、欸，突然间答案一致了。告诉我们一下为什么觉得是对
3: ？因为社会课有教过，有些原住民他们会依季节来吃语，让让这些。让其他的鱼有时间去繁殖，这样鱼就不会变少太多
1: 。哦，没错，像达物族比捕飞鱼计就是如此，对不对 ？OK， 好是好。那两位小朋友到底有没有答对呢？对了，没错。其实呢，我们如果呢在吃鱼的时候呢，可以挑对时间，然后吃对鱼的话呢，就让鱼类它其实有时间可以好好的繁殖哦。那这样子呢，我们的鱼类海洋的资源也才不会匮乏。好，今天呢两位小朋友很厉害，连闯三关，得到了我们的最大奖，就是海星奖。很多人呢都非常喜欢吃海鲜，但是如果吃错了鱼，或者是呢毫无节制的吃鱼，那么我们很快就没有鱼可以吃喽。所以呢，来学会怎么样聪明的吃鱼是非常重要的事情哦。今天呢也非常谢谢两位小朋友参与我们的挑战
3: 。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。
1: 一听你觉得今天来挑战的小朋友他们的表现怎么样呢？很棒，很厉害，对不对？得到了海星奖。如果是你挑战的话，你觉得你也可以得到海星奖吗？
3: 嗯，可以吧？应该可以，是不是？
1: 因为今天的题目，嗯、因为我今天感觉今天的题目还挺简单的啊，因为今天题目真的不困难哈。那既然你说题目很简单，那小猪姐姐就额外再来考考你一题，怎么样？好啊，好哦，哈，要接受挑战呢、哦。请问，过于是造成渔业资源枯竭的主因？请问对不对？过于就是过度捕捞鱼类啦，对？對你对于你的答案肯定吗？
3: 肯定
1: ，肯定，恭喜怡婷，你答对了对。没错，过于呢是造成渔业资源枯竭的主要原因哦。那当然还有其他的原因咯，像是这个栖地破坏啦、污染啊，或是外来的入侵种，或者是环境变迁都是哦。所以呢，哇，人类真的不要再捕这么多的鱼了哈。那除了不要捕这么多的鱼之外呢，如何好好的来吃鱼，在对的时间。吃对的鱼也很重要，所以呢，就有了海鲜指南哦。那海鲜指南里头到底有哪一些关于吃鱼的知识呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到空中，跟所有的大朋友、小朋友一起来进行分享。
3: 科学库档案。卢祖峰，台北市海洋教育中心南极海洋教师，擅长海洋生态环境教学。
1: 很多的大朋友跟小朋友都非常喜欢吃海鲜，但是你有没有吃对呢？那么在今天的科学库档案的单元当中，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友呢好好来介绍一下海鲜指南。Hello， 卢老师你好。
0: 你好，小猪姐姐
1: 。嗯，卢老师喜欢吃海鲜吗？
0: 哦，很喜欢吃。哦
1: 。<笑>其实不止卢老师啦，小猪姐姐也很喜欢。相信很多的大朋友跟小朋友都很喜欢哦。但是想请问一下卢老师，现在大家呢常常吃的海鲜是不是正在大幅度的减少啊
0: ？呃，对，减少的量非常非常的多嗯。嗯
1: ，那为什么会这样子呢
0: ？呃，为什么？因为在我们的渔业资源是一个固定值。那它每一年产生多少？它每一年要回去多少？然后产生下一代、嗯。可是我们在进行鱼捞的时候，我们早期是没有注意到这些东西的
1: 。好，那我们这时候就要好好来想想了。如果大家再继续这样吃的话，可能我们真的有一天会把海里面的海鲜通通都吃光光。所以呢，其实就有了一个海鲜指南出现了。请问一下，卢老师，这个海鲜指南是什么呢？它的重要性又是什么
0: ？呃。所谓的海鲜指南绝对不是教导你怎
1: 么吃鱼，怎么吃
0: 鱼。今天我摆一桌菜，<笑>然后大家就来吃鱼。呃，海鲜指南是由中研院的邵广昭老师，在我小学的时候差不多就开始推广这项东西。那推广这项东西，他把海鲜分成三个等级，很简单的等级，像是红绿灯一样，绿灯代表可以吃，黄灯代表请想清楚，红灯代表不要吃。嘿，那海鲜指南的重要性就是教导说，今天你吃这些东西，不是不让你吃，而是让你可以选择性吃了会环保的鱼，或者是吃了不环保的鱼你就不要吃。它的重要性就在这边、嗯。那这边我建议各位，如果你想要知道很详细，就上网去搜寻海鲜指南，一定查得到。嗯、那今天我只介绍每一个灯呃颜色，我就介绍一种，像绿灯。嗯通常代表的是什么？代表是容易养殖，然后不会造成环境危害，然后它也是目前数量还很多的鱼，像什么五锅鱼。那黄色的鱼通常代表什么？它可能饲料里面含有很多的鱼类，或者是它捕捞的方式有一点问题，比如说像用底拖网，嗯，然后甚至是它在呃我们抓的数量会太多，嗯，这时候就是不能呃要想清楚黄灯的鱼。那比较有名，大家可能常常听到，我们很爱吃的鲑鱼就是其中之一
1: 。哦，因为鲑鱼会吃小鱼，对对对，
0: 嗯嗯。那再来第三个，红灯，红灯为什么不能吃？第一个，它可能是宝鱼类动物；第二个，它在这个生态系里面扮扮演一个很高级的消费者。今天如果你吃掉高级消费者，不好意思，整个生态系会崩坏。嗯。那、啊、第三个，它可能是养殖鱼类，可是它吃的鱼。他吃的鱼肉很多很多，嗯，那这就这些就构成他不，他是红灯的一个因素，嗯，那比较有名，可能大家会比较熟知的就是鳗鱼，是，哎。
1: 哦，所以呢，刚刚卢老师哦，就这个红灯、黄灯跟绿灯的鱼，稍微为大家做介绍了。可是要告诉大家，不是只有这三种鱼哦，它其实还有很多很多的分类。那大朋友跟小朋友呢，真的有机会的话，应该好好上网去看看到底我们应该怎么样来吃这个海鲜、吃鱼类，它才是正确的、哦。所以，即使是吃养殖的鱼类的话，我们也要按照海鲜指南的一些原则，因为并不是像我们想的说哦，它是养殖的。我们就可以多吃，其实不是，对不对？对对对我们可能也要考虑它，就是在这个饲养这个鱼的过程里头，它对于环境是不是也会造成一些影响？对，然后呢，大家在这个食用的时候也要多思考一下，就是了。对,对,、嗯、对,对 ，OK。所以呢，今天呢，卢老师跟大家介绍这个海鲜指南，希望说的大朋友跟小朋友呢，在哎吃饭的时候，在吃海鲜的时候，大家可以再多想想哈，然后好好研究一下这个海鲜指南，知道怎么吃才会呢，对于我们的海洋环境有帮助哦。那今天呢，也非常谢谢卢主峰老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的精彩的分享，谢谢卢老师。谢谢。现在呢，大海当中的鱼类呢，真的是越来越少了。请问一下怡婷，吃养殖鱼是不是就是一个最好的选择？不是，不是，没错哈、哦，要看什么样的鱼，像鲑鱼就不太适合哦。那至于呢，大朋友跟小朋友常常在超市你会看到的台湾雕、台湾乌锅鱼，它其实就还蛮适合多多的吃哦。那么在海鲜指南当中呢，其实把鱼类呢有分成不同的灯号哦。那到底有哪些鱼是属于绿灯、黄灯或者是红灯呢？大朋友跟小朋友可以上网来仔细的一个搜寻哦，你就会知道下次到底要怎么样优。质。智慧的吃鱼，才会呢，既获得了这个呃鱼类的丰富的营养之外，也不会对于我们的海洋，对于我们的海洋生物造成一些影响哦。在台湾呢，曾经有非常非常多的乌鱼哦，但是呢，现在这个乌鱼的数量真的越来越少了。你知道为什么吗？怡婷？
3: 不知道，
1: 其实啊，就是因为人类大量的滥捕，所以呢越来越少了、嗯。有一个传说故事，其实呢就跟我们刚刚提到的现象有关哦。接下来呢，我们就进入今天的科学斯多利，来跟大家一起听听这一个传说故事——乌鱼拜妈祖
3: 。科学斯多利。
1: 朝康熙年间，有一个名叫做阿华的渔夫，他住在福建沿海，以捕鱼为生。他和其他的渔民一样，整日辛苦的出海捕鱼。本来以为会如此平顺的过日子，但有一天，朝廷颁布了禁海令，让阿华和其他的渔夫们不知所措
2: 。哎呀，接下来哦，我们该怎么生活了？对呀、啊。不让我们出海捕鱼之外，居然还要我们搬到内陆，真不知道朝廷为什么要颁布这个禁海令呢？哎，应该跟郑成功有关吧？朝廷哦，怕有人偷偷帮助郑成功完成反清复明的大业，为了防止郑成功，结果让我们这些渔民也很难生活下去
1: 。因为禁海令让渔民的生活顿时面临了困境。有人顺从朝廷的旨意搬离了沿海地区，但有些人则是面临了生计的问题。阿华左思右想后，决定要冒险驾船越过台湾海峡
2: 到台湾去捕鱼。什么？你要越过黑水沟到台湾？嗯，听说、哦、在打狗地区有很多乌鱼呢，我可以到那里去捕鱼为生。哎。越过黑水沟太危险了啦！嗯、听说十个去有九个回不来哎。我也知道很危险，但是为了家人哦，我得冒险去试一试啊！难道要在这个地方等死吗
1: ？阿华决定冒险驾船越过台湾海峡。一路上，他遇到了不少惊险的情况，所幸最后都化险为夷。阿华顺利地抵达了其后的海岸，他发现
2: 这里真的有许多的乌鱼。真是太好了！有了这些乌鱼，我们就不愁吃穿了。对了，我得想个办法通知家乡的亲人，让他们也到这里来生活
1: 。于是没过多久，家乡的乡亲们也全都效仿阿华。跨越黑水沟，搬到其后来定居，过着捕捞乌鱼的日子
2: 。哇，看来你今天渔获满满哦！哈哈，大家都差不多了。现在的乌鱼这么多，你想怎么捕都没有问题啊。没错没错，看来我们真的来对地方了。阿华
1: 和居民们很开心，但乌鱼可就不怎么开心了。因为当母乌鱼被抓走之后，鱼卵会被拿出来做成乌鱼子，根本无法再生出小乌鱼
2: 。乌鱼妈妈，你怎么到处游来游去？哎
1: 。海龟先生，我在找我的乌鱼宝宝
2: 。啊，他们到哪儿去啦
1: ？他们应该是被人类带走了。
2: 如果是人类带走了，那么恐怕想再找到他们就不容易了
1: 。<笑>真的吗？无<笑>语妈妈好伤心，四处都找不到他们的孩子。于是有天晚上，一群呼鱼决定展开了神秘的报复行动。我们一定要对人类展开反击。没错。既然他们带走了我们的孩子，那么我们也要勾走他们小孩的魂魄。没错，对对对啊、没错、啊啊啊，你们听到叮叮当当的鳞片声了没？听到了。等到人类的小孩听到我们的鳞片风铃声，再看到发光的鱼眼，小孩子的心思魂魄就会被勾过来了。太好了，我们终于能够为我们的孩子报仇了。究竟？母公鱼的计划会不会成功呢？当一阵阵风铃声响起的时候，孩子们忍不住开窗寻找风铃声的由来。哎，那是什么声音啊？好好听哦！嗯，那些是人还是鱼啊？怎么有手又有脚，而且还长了一颗鱼头呢？好奇怪哦！他们的眼睛不会发光哎。当孩子们一看到发光的鱼眼，心思魂魄就被乌鱼给吸走了。从那之后，小孩子们不会吃饭，也不会说话。本来只有一两个孩子如此，但是数量越来越多，所以住在其后的居民全都害怕得不得了。孩子们到底发生了什么事？怎么会变成这样子呢
2: ？有没有什么方法可以医治他们呢、啊
1: ？我问了医生，他们全说没有办法。这下该怎么办呢<笑>、
2: 啊？对了，也许我们可以拜托妈祖娘娘帮我们想办法
1: 。对耶，可是妈祖在福建该怎么办呢
2: ？我要回福建老家，供应妈祖圣像来齐后，请她保佑大家平安呢、啊。
1: 在居民的期盼下，阿华立刻驾着渔船前往福建，同时还引起了一尊妈祖圣像返回其后。就在渔船航行到黑水沟的时候，阿华发现船尾多了许多的蜗牛，同时乌鱼在海上跳来跳去的。阿华正在思考怎么会如此时，他突然晕了过去。当他再醒过来时，看到了一堆长着乌鱼头的人，还有妈祖娘娘
2: 。妈祖娘娘，您怎么会在这里啊
1: ？阿华，当年我让你们平安来到其后，你们就应该要好好爱惜这里啊。呃，没想到你们却滥捕抓乌鱼，现在乌鱼来找我主持公道了。这这
2: 妈祖娘娘，是我们做错了，请您。原谅我们
1: ，阿华。虽然你们有做错的地方，但是乌云妈妈们，你们怎么可以勾引小孩的心思魂魄呢？渔民对你们过度捕杀，上天自然会惩罚他们。妈祖娘娘，我们知道错了，请再给我们一个机会吧。好，那你们就好好和解吧。一阵天旋地转之后。阿华醒了过来，其实他已经昏迷了三天三夜，而此时渔船又已经回到了其后。阿华将妈祖的话告诉了乡亲们，大家才知道为什么小孩子会变得如此的奇怪
2: 。原来是因为我们过度捕捞乌鱼，才会引来报复。我们得赶快改变我们的行为，否则啊，下回连妈祖娘娘都不会原谅我们了。没错，我们干脆制定一个时间，这么一来，应该就不会过度捕捞了。于是，其
1: 后的渔民决定，只要过了冬至的第十五天，就不再抓乌鱼，而且在渔季结束之后，还要举行海祭、诵经、感念乌鱼。很快的，孩子们恢复了正常。另外，其后也建庙来奉祀妈祖娘娘，也就是现在的其后天后宫。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是海鲜指南。请问海鲜指南重要吗？很重要。嗯，有了海鲜指南之后呢，其实我们就可以在对的时间吃对的鱼，既满足了口腹之欲，同时呢，也可以避免海洋的鱼类资源快速的匮乏哦。请问，在海鲜指南当中，将鱼分成了哪三种灯号呢？绿灯、黄灯跟红灯，请问我们要常常吃的是什么灯号的鱼呢？绿灯，嗯，那尽量避免不要吃的是红灯，嗯，所以呢，也希望所有的大朋友跟小朋友哦，在吃鱼的时候呢，要多想想哦，要吃呢，呃，比较适合的鱼，才可以呢，在吃鱼的过程当中，同时也保护我们海洋的渔业资源哦。小发 现， 别错 过！
3: 大科 学， 过生活。
1: 我是小猪姐 姐， 我是吴怡婷。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收 听， 欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝 页， 跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再 会， 拜 拜， 拜拜。